0: Pode sentar, pode sentar, pode sentar, para quem, quem não sabe, eu tenho um irmão mais velho, lindão, glória a Deus, meu irmão é pastor também, a gente já estava combinando, né pastor Júlio, de trazer ele aqui para pregar, aí ó, que bonito, parece comigo, só que ele está mais magro. E meu irmão é uma bênção, meu irmão é meu parceiro, é meu, meu pai, meu melhor amigo, é meu sócio em várias coisas e a gente tem uma parceria grande e para mim com muita alegria que ele vem pregar hoje para nós. Então eu peço que você é, abra o teu coração, abra a tua mente e receba, aqui, não aquilo que ele preparou, mas aquilo que Deus preparou para a tua vida. Amém? Vamos orar? Deus, quero te agradecer pela vida do meu irmão, pastor Bruno, quero te pedir a tua bênção sobre ele, que o Senhor possa proteger a minha cunhada e minha sobrinha lá na casa dele, Deus, enquanto ele está aqui ministrando a tua palavra, e queremos dizer mais uma vez, o Senhor tem liberdade para agir aqui nesse meio, então usa ele e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus,
1: graças e paz, gente, Vamos nessa? Rapaz, faz tanto tempo que eu não pego o microfone, que eu acho que eu estou perdendo até <risos> Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. É... Já conheço a maioria de vocês, né? A grande maioria. Pelo menos de vista, eu acho que todos aqui eu já conheço. pastor Júlio já, de longa data aí, a gente já se conhece, né? Parceiraço nosso também, meu irmão. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho certeza que como todas as vezes que nós falamos da palavra de Deus, eu creio que enquanto a gente fala, Deus está agindo, não só na minha vida, mas na, vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida lá da sua, da sua do seu parente, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, lá na sua casa, ao mesmo tempo, amém? Você crê nisso? Parece uma coisa meio absurda, mas... não sei se você sabia, na verdade você sabe, né? Deus está em todos os lugares... A diferença é que muitas vezes a gente não o busca, mas ele está em todos os lugares. Então, enquanto nós estamos aqui, eu também acredito nesse poder sobrenatural, que nós oramos por uma pessoa, e Deus pode fazer um milagre, lá onde essa pessoa está nesse momento, amém? A gente pode orar por um pastor, por um missionário agora, e Deus pode alcançar essa pessoa no país em que ela estiver, no momento que nós estamos orando, enquanto a gente ora aqui, eu creio que Deus está fazendo milagres ao redor do mundo nesse momento, amém? Mas, eu não vou falar especificamente sobre isso, Deus me deu uma palavra muito prática para mim e para você, e como a gente está num sábado, num culto de jovens, eu acredito que essa palavra vai, vai falar muito com você, como já falou comigo poderosamente hoje de manhã, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Provérbios 22, versículos 24 e 25, aí nós vamos lê-lo, e aí a gente vai falar a respeito desse assunto por alguns minutos. Provérbios 22, 24 e 25 diz o seguinte. Não faça amizade com o um homem raivoso e não ande com o um homem furioso para que não aprenda seus caminhos e consiga um laço para a tua alma. Vamos lá, vou repetir. Não ande com o um homem raivoso e não... ande e não ande com o homem furioso, para que não aprenda os seus caminhos e consiga um laço para a sua alma. Amém. Gente, se tem uma coisa que eu e você gosta e que jovem gosta é de andar com mais pessoas, né? Tanto que a gente vê até ali já tem um grupinho de quatro pessoas junto ali. Na verdade, o ser humano é assim, né? A gente, ninguém é uma ilha. Por mais que a gente tente andar sozinho, ninguém vai conseguir nunca fazer nada sozinho. Até Deus, quando foi realizar as coisas, ele precisou de companhia. Deus para executar as coisas hoje na terra, por mais absurdo que isso pareça, ele precisa de mim e precisa de você também, sabia? Quantos acreditam que eu estou falando? Diga amém. Deus preparou, fez com que eu nascesse com um propósito, fez com que você nascesse por um propósito. E agora eu abro um parênteses. Nesses dias de Covid eu pude refletir muito lá em casa, eu vi a influência que uma má notícia pode causar. A gente dá uma tossida, a gente já pensa que a gente vai morrer. A gente dá duas tossidas e pensa que vai morrer mais rápido ainda. Mas Deus falou muito forte comigo. A respeito de propósito. E a primeira coisa que eu quero dizer para você. Você nasceu com um propósito preparado por Deus. Amém? Diga amém, bem forte, se você acredita. Ninguém aqui nasceu por acaso, gente. Você pode até pensar que você nasceu por um engano por acaso. Eu também. Mas eu tenho certeza absoluta, que Deus, na sua infinita sabedoria, você realmente acha que Ele ia fazer com que eu nascesse, simplesmente para nascer, crescer e morrer, gente? Você realmente acha que Deus fez você nascer do nada? Simplesmente para você nascer, crescer, estudar, casar e morrer? É, lógico que não. Então Deus tem um propósito para mim e para você. E agora a coisa mais forte é que nada é mais forte do que esse propósito, amém? A gente pode ficar com medo, sim, das pandemias, a gente pode ficar com medo da doença, com medo do acidente, mas eu vou exemplificar de uma maneira muito clara para você entender como que é o negócio. E isso não faz a gente melhor ou pior do que ninguém, tá, gente? O propósito de Deus, ele vai se cumprir na minha vida e na sua vida, amém? Então, se você estiver num lugar, se você estiver num voo, por exemplo, e o seu propósito ainda não acabou, o avião cai e você não morre. Se você ainda não tiver cumprido o seu propósito, o Covid pode chegar, mas você ainda não vai. Amém? Não significa que eu, eu sou melhor, ou eu venci, ou eu perdi o Covid. Na verdade, ninguém vence ou ninguém perde para Covid, nem para nenhuma doença. A grande verdade é, quando a gente cumpre o nosso propósito, aí a gente volta para casa. Amém? Então, você descansa o seu coração. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um propósito poderoso. A palavra de Deus vai chegar a muitas pessoas, quem sabe nações, através da sua vida. Amém? Então, vamos lá. Olha só, voltando ao assunto agora. A gente gosta de andar em grupos. E eu trouxe algumas informações para a gente refletir a respeito desse assunto, né? Eu falo mais tranquilo assim, mas eu acredito que se vocês não entenderem alguma coisa, é só levantar a mão que eu paro e volto, tá? Então, vamos lá. Esse versículo fala de associação e de imitação. Amém? Então, eu queria que você repetisse comigo. Associação. Fala assim, associação. Agora fala imitação, o versículo fala que se eu me associar com um homem de mau humor, ou um homem raivoso, e aí você que é mulher com uma menina raivosa, ou uma, ou uma menina é, de mau humor, você vai arrumar um problema para você, e eu e você, pode até não parecer, mas nós somos resultados das pessoas com quem nós convivemos, sabia? E eu vou trazer alguns pontos aqui você vai entender que, na verdade, a maioria das coisas que a gente faz hoje é resultado da influência que a gente sofre. Pelas pessoas, pelas coisas, pelas músicas. Tá? Então, vamos lá. Uma pesquisa, isso é pesquisa, tá? científica, gente. Prova que algumas pessoas 30%, mas a maioria das pessoas até 90% daquilo que as pessoas fazem, daquilo que eu faço, é resultado de imitação ou de influência. Na verdade, 90% das coisas que você faz, na maioria dos casos das pessoas que estão aqui, não é por decisão que você tomou por conta própria, mas foi por influência que você sofreu de alguma pessoa, ou de alguma música, ou de alguma coisa, ou de alguma coisa que você assistiu. Então, nota que esse provérbio ele é muito forte, porque ele fala em outras palavras. As pessoas que você andar vai dizer o caminho que você vai tomar. E como eu falei, gente, isso é muito forte, a roupa que você veste, a comida que você come, a música que você ouve, o linguajar que você utiliza, o celular que você usa, o carro que você vai comprar, você pode até pensar que foi você que decidiu, mas quase 90% dos casos foi influência de alguém. Ou foi influência, como eu falei, foi influência de uma propaganda, foi influência de um amigo, foi influência da família, influência da cultura que você vive. Então, isso é muito forte. Nós precisamos escolher praticamente a dedo as pessoas com que a gente vai caminhar. Você e eu precisamos escolher a dedo em quem a gente vai se inspirar. Ou naquilo que nós vamos nos inspirar, na ideia que a gente vai nos inspirar, na ideologia que a gente vai nos inspirar. Por Por quê? Pelo simples fato que, às vezes, involuntariamente, 90% do caminho que eu estou tomando hoje está sendo influenciado por pessoas. Isso quer dizer que, o que eu vou, aonde eu vou chegar amanhã é resultado das pessoas que eu me relaciono hoje. Aonde eu vou chegar amanhã, hoje, a conversa que eu tive com o pastor Júlio, a conversa que eu estou tendo com vocês e vocês comigo, vai influenciar no que você vai chegar amanhã. Ora, se você se junta com pessoas que vão te levar para onde você quer, o contrário também é verdade. Se você hoje caminha com pessoas, ou tem, como eu falei, inspirações, que amanhã não vão te levar para onde você quer, é muito difícil você amanhã ser quem Deus planejou para que você seja. Amém? Então, esse provérbio, ele, ele relata muito forte isso. Mas eu quero dizer para você, o mau humor contagia, certo? Como o versículo falou. Mas a alegria também contagia, concorda? Vamos lá. A ira, e a ira não é só aquela pessoa que sai raivosa na rua, não. Tem pessoas que é muito tranquila e é irada do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a ira contagia, a paz também contagia. E eu creio que nós estamos aqui num ambiente de paz. Um ambiente que Deus está ministrando, eu creio que nós aqui, nesse momento, nós estamos contribuindo para que eu e para que você chegue um passinho a mais, pelo menos, no seu destino, amém? amém. Quantos que diga amém? amém. Estou... É muito quieto assim a galera mesmo, o povo está meio assustado. Vamos <risos> embora, é isso aí. Então, gente, tem aquele, ver... aquele versículo, não, né? Aquele ditado, os antigos usavam, né? diga-me com... Diga com quem você anda, e eu direi quem você é. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, você vai precisar passar para o professor, você vai ter que ter professor, você vai ter chefe, você vai ter amigo, você tem o seu pai, tem a sua mãe, tem a sua família. Gente, não tem como a gente viver isolado. Então, a questão não é se eu vou ser influenciado ou não. Porque isso já é uma certeza, eu sou influenciado pelas, por, por tudo isso que eu falei do início. A questão é, se eu estou escolhendo bem as pessoas que estão me influenciando. Então, o jogo, na verdade, não é se eu vou falar assim, não, a partir de hoje eu não vou ser mais influenciado por propaganda, eu não vou ser mais influenciado por, por, por é, propaganda política, eu não vou mais ser influenciado por montadora de carro, eu não vou mais ser influenciado por, por McDonald's, por nada. Mas, gente, não tem jeito. A gente vai ser influenciado em algum momento quando a gente menos perceber, como eu falei. A roupa que você usa hoje, é influência. Se você for parar para pensar depois, você vai perceber que o estilo que você usa hoje, você pode não perceber ou nunca ter parado para pensar. Mas é influência de alguém. O esporte que você pratica hoje é influência de alguém. O time que você torce hoje, você acha que você escolheu o time, mas você foi, foi influenciado por alguém. Eu tenho certeza disso. E o caminho que você traça espiritualmente também passa pela influência. Como eu falei... Deus, Ele é poderoso, Deus está em todos os lugares. Mas Ele ainda precisa com que eu pregue o Evangelho. Olha só, que coisa incrível, né? Desde que Jesus veio, morreu, cumpriu o seu plano, Ele deixou pessoas, para que essas pessoas continuassem pregando o Evangelho. Não seria mais fácil Deus pegar e colocar dentro da cabeça das pessoas? Elas já nascem com o Evangelho dentro da cabeça? Sim ou não? A pessoa já nascia com o Evangelho, nasceu, cresceu, morreu, foi para o céu, acabou. Só que a verdade não é essa. A grande verdade é que se a gente dividir o mundo em três partes, duas partes nunca ouviram falar o nome de Jesus. Não sei se você sabia disso. Você dividir o mundo inteiro em três partes, a população. Divide em três. Dois terços, nunca. E nunca é nunca mesmo. Se você perguntar para ele, falar, quem é Jesus? O cara vai falar que talvez é um amigo dele. Ele não sabe que existe um Deus que pode salvar ele, salvar ele e ele ter uma salvação eterna. Então você nota que Deus ainda precisa entre aspas, da minha e da sua ajuda, só que aí vai depender da influência com que eu, que eu escolho sofrer hoje. Se você é influenciado por uma pessoa que te motiva, se você é influenciado por um grupo que te motiva, que te capacita, que te leva para frente, eu tenho certeza que cada dia mais, você vai ser direcionado para o seu propósito, amém? Só que se você se afasta dessa influência, e você decide ser influenciado, por quem? Muitas vezes a pessoa não vai te influenciar para o mau caminho, mas também não vai te empurrar para o seu propósito. E o propósito que eu e você tem nessa terra é muito poderoso. Amém? Então esse versículo ele pode parecer desconectado. Mas a grande verdade é que, a todo momento, ou eu estou mais próximo do meu destino, ou eu estou mais longe do meu destino. A cada dia que passa, é um dia menos de vida, né? ou um dia mais de vida, vai depender da forma como você olha, mas também é um dia mais próximo do seu propósito que Deus tem, ou é um dia mais distante do seu propósito. Cada sábado que tem um culto aqui. Ou você decide ser influenciado pela palavra e você vai dar mais um passo diante do seu destino. E quando eu falo destino, não falo aqui de algo esotérico, ou algo místico, tá? Eu falo do propósito que Deus tem para mim e que Deus tem para você, que muitas vezes não é o mesmo, não é a mesma forma de, de trabalhar. Mas o propósito é ser referência, pregar o evangelho em todos os momentos e não necessariamente pregar o evangelho com o microfone, mas com atitudes... Lá no seu grupo, lá na sua roda de tereré, é ali que você está efetuando a maioria de tempo de pregação. A maioria do tempo de pregação que eu dou, mesmo que eu pregue todo dia, não vai ser no microfone. A maioria do tempo que você vai pregar, na verdade, existe uma, Eu também gosto meio de número assim, eu gosto de ficar calculando as coisas. Se você vier no culto sábado e no domingo, durante a semana vai ser vai dar menos de 5% do seu, de todas as horas que você tem na semana dentro da igreja. Ou seja, 95% do seu tempo, você vai passar lá na sua casa, você vai passar lá nos seus amigos, você vai passar lá na sua escola, na sua faculdade, lá no seu trabalho. Ou seja, em 95%, a gente às vezes confunde. né? Às vezes a gente acha que a gente vai estar aqui pregando, aqui que é o momento. Não. Aqui é só um momento em que Deus pega, lança a palavra, capacita para que você durante a semana, você saia pregando com as suas atitudes, amém? Agora, isso é muito certo. Se você sair daqui no gás hoje, não se fala, Deus, o Senhor falou comigo poderosamente, eu tenho certeza que Ele está Ele, Ele falando comigo até agora, e eu tenho certeza que hoje é um dia a mais na direção daquilo que eu tenho que fazer, e eu tenho certeza que você também, pode não parecer, mas lá na frente você vai ver que também foi um dia a mais. Só que não vai adiantar nada. Eu saí daqui hoje no gás, você sai daqui todo motivado, motivada, e amanhã você começa a se relacionar de novo com esse, entre aspas, esse homem de mau humor aqui, que é quando fala homem, ele pode ser mulher também. Então você sai animado fala, meu Deus, fulano, eu vou... Eu tive uma ideia legal aqui, vou começar a mandar versículo no grupo do WhatsApp da minha família. Aí a pessoa já vem e já joga aquele balde de água fria, né? Fala, não, mas ninguém vai ver, ninguém vai responder. Aí você sai daqui motivado fala, não. Lá na minha escola o negócio, na verdade não está tendo aula agora, né? mas vamos supor que tivesse. Lá o clima está muito, muito para baixo, lá na minha casa está todo mundo falando de pandemia, é, não dá, todo, lá vai todo mundo pegar mesmo, vai todo mundo.. todo mundo pode morrer, e ninguém vai segurar. E você chega lá e fala assim, não, eu creio num Deus que pode nos salvar, Ele pode nos proteger e pode nos curar. E aí se você se junta com pessoas que acreditam, fala, não acredito nisso você também, cara. Eu acredito que Deus, Ele já livrou tanta gente, será que Ele vai me deixar na mão? Não. Mas se você se junta com pessoas do contrário, também é verdade. Então, você sai daqui crendo. Fala, não, eu tenho certeza que o meu propósito, ainda que a pandemia mostre que a situação está difícil, o meu propósito, não, ninguém vai parar. Você se junta com uma pessoa que fala, não, cara, você tem que tomar cuidado. Toma cuidado onde você vai, toma cuidado que você vai fazer. Lá na quarta-feira, você já está esmurecido e sábado que vem, você tem que vir arrastado para cá. Mas o objetivo de Deus não é que eu e você, a gente ande arrastado ou empurrado. Ou que a gente viva nesse mau humor... E aqui, quando eu falo mau humor, eu quero abranger mais. Eu não quero só o mau humor daquele mau humor mesmo, que você fica com a cara emburrada, não. Eu falo um mau humor de, de você ficar parado, estático. E muitas vezes você está até vindo e tal, mas ainda você está precisando daquele empurrão. Então, como eu conheço vocês a maioria de vista, eu quero dizer para você, o propósito que Deus tem para você é muito forte, amém? E se o propósito ainda não for cumprido, a pandemia não vai poder te parar, amém? Você pode estar num voo com duas mil pessoas. Se duas, em 1999, cumpriram o propósito e você ainda não, o avião pode cair no meio do mar. Você não morre. Deus manda uma pessoa lá te salvar. Mas enquanto o meio... Eu acredito, eu acredito, gente, claramente. Principalmente depois da pandemia, eu passei a refletir. Eu vi realmente, claramente, que a minha vida não está na minha mão. E a sua vida também não está na sua mão. A nossa vida está na mão de Deus, gente. A nossa vida está na mão daquele que nos escolheu e nos está nos preparando para algo muito poderoso, eu não sei o que vai acontecer depois da pandemia, mas eu tenho uma certeza, a expansão do Evangelho vai passar por você também, amém? Agora cabe a mim, cabe a você, eu vou ser um, um acrescentador, ou eu vou ser neutro? Diante dessa notícia que eu te passei, o mundo está dividido em três, Dois terços ainda não ouviram falar do evangelho, aí eu comecei a refletir, eu falei, mas a palavra fala que um, todos os sinais já aconteceram, terremoto, tempestade, pandemia, doença, pai contra filho, filho contra pai, ladrão, tudo já aconteceu, só que entre os sinais, talvez a gente nunca parou para pensar, o último que fala ali é que fala que o evangelho será pregado no mundo inteiro, e aí sim vai vir o fim, e a gente parou só nas catástrofes, né? então dois terços do mundo ainda não ouviram falar do evangelho, Ainda falta dois terços do mundo para que o fim venha. Só que aí eu comecei a pensar, eu falei, rapaz, se depender de mim, se eu não for muito rápido, a gente vai sofrer demais aqui, porque o calo, não sei se vocês perceberam, mas está apertando cada vez mais. Então, se eu e você, a gente se despertar, para que? Entendendo isso, que eu sou influenciado por pessoas, eu sou, você é influenciado pelo YouTube, você, é, gente, outra, outra pesquisa, talvez você não sabia também, Pastor Júlio, diz que a pessoa, quando chega no domingo na igreja, a maioria dos cristãos no do Brasil já viu, em média, durante a semana, oito horas de pregação, se você for somar. Pesquisa. Ou seja, a gente tem uma, um país altamente cristão, entre aspas, altamente informado sobre a verdade, e aí, perseguição praticamente zero, porém, uma efetividade, se você for parar para pensar proporcionalmente para um país que tem 90% que se diz cristão, que houve, em média, oito horas de palavra durante a semana, e aí nós estamos tendo um efeito um pouco reverso, porque isso não está fazendo com que a gente impulsione mais o Evangelho. A grande verdade é que a gente tem visto muito mais pessoas que estão é, com uma confusão, digamos assim, com um excesso de, de, de informação na cabeça, e a gente não está utilizando isso como, uma, como um combustível para que a gente possa impulsionar mais o evangelho e para que a pregação realmente aconteça. O Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo, e agora, voltando para a palavra, tem tudo para ser o país que mais pode enviar missionários ou ajuda missionária, porque a gente não tem empecilho nenhum, praticamente. Na América Latina, existem dois países que já estão na lista de países onde mais perseguem cristãos. Cristãos morrem simplesmente por ser cristão. E a gente achava que isso só ia ser para o lado do Oriente mas já existe a Colômbia, já existe, assim, oficialmente, né? Colômbia, Venezuela, a Bolívia já está quase, e são todos vizinhos nossos, países que você não pode mais pegar o evangelho do jeito que a gente está falando aqui, que é perigoso você falar a respeito do governo e as pessoas fecharem, a, fecharem as portas da igreja. Então, nós estamos falando de um país em que a gente pode, sim, ser influenciado por tudo isso. A gente tem acesso, como eu falei, o YouTube, o Facebook e o Instagram hoje estão tá ditando a moda. Eu falo porque eu trabalho com isso. E eu vejo que a gente, analisando dados, a gente vê que o negócio, depois da pandemia, estava aqui, agora está aqui. Então, a informação, ela está chegando. Só que a gente precisa catalisar essa informação e utilizar ela em favor do reino de Deus. Amém? E quando eu falo em favor do reino de Deus, agora é para fechar. Vou trazer mais alguns versículos. Eu falo, às vezes eu, eu tento não falar, mas de repente eu começo a falar das informações missionárias. Eu, fico, eu gosto de estudar essas coisas. Né? E eu tento, da melhor forma possível, vocês que me seguem sabem que eu fico só postando praticamente ou é foto minha ali ou é versículo. Porque eu creio que Deus, ele, tem um, ele, ele direciona as coisas. E eu acredito que em alguns momentos, como eu já recebi vários testemunhos de algumas coisas que eu postei ali, que para mim estava sendo totalmente... Não irrelevante, porque a palavra ela nunca volta vazia, mas pessoas que falaram, pastor, aquele dia, tal versículo, que às vezes eu nem lembro que eu postei. Quando eu estava pensando em tal coisa, foi uma decisão ali, eu estava precisando, veio com uma palavra, e Deus falou comigo, eu decidi fazer tal coisa. Ou eu estava pensando em abandonar tal coisa, não abandonei por causa de uma palavra. Então, eu quer ver? Quem tem WhatsApp que levanta a mão. Ó, levanta a mão, todo mundo. Ai, 100%, 100% gente. Quem tem Facebook, levanta a mão. E Instagram? Ai, 100% de nós estamos aqui, Antes era 80%, subiu para 100% agora. A gente tem um veículo na mão, a gente pode influenciar pessoas. Agora, a pergunta que eu sempre faço no final. Você está influenciando pessoas. Agora, nós como influência. Se 90% de no, das nossas atitudes são influência, isso quer dizer que você está influenciando pessoas também. Isso quer dizer que eu também estou influenciando pessoas. E a questão aqui é, você está influenciando as pessoas... A serem melhores ou serem piores? As atitudes que você toma hoje? Os comportamentos que você tem hoje, que eu, eu tenho hoje. Está impulsionando a minha família, a minha esposa, a minha filha a ser uma pessoa melhor ou ser uma pessoa pior? Os meus amigos, do meu, dos grupos que eu me relaciono, ou as pessoas que me seguem ali. O que eu faço? Vai impulsionar elas para frente ou para trás? Então, isso também é uma chave que a gente precisa mudar. A gente precisa girar isso. E lembre-se, você é um portador do Evangelho. Amém? O Covid nem todo mundo vai pegar, mas aqui 100% é portador do Evangelho. Então, onde você estiver, você pode lançar a palavra e semear a palavra, não só falando, mas agindo também. Amém? Vamos lá. Agora, mais um provérbio para você marcar aí. Provérbios 23:7. Esse é conhecido. Porque como imaginou na sua alma... Assim ele é, esse é muito, muito utilizado também. A questão é que a gente é influenciado, mas a gente também pode se motivar. Porque nós temos dentro de nós um Deus Todo-Poderoso, como eu falei no começo. E a questão é a seguinte, além de nós sermos influenciados, eu e você também temos que ter essa imagem dentro de nós de que pessoas estão sendo influenciadas por mim. E se eu e você entendesse isso de uma forma mais forte, eu tenho certeza que eu me comportaria de uma forma um pouquinho diferente do que eu me comporto hoje. E eu tenho certeza que você também. Por quê, gente? Porque todos os dias, como eu falei, todos os dias é um passo a mais na direção do meu propósito, ou seja, todos os dias eu preciso me ajustar, tem alguma coisa que eu preciso ajustar para chegar mais próximo do meu propósito. Tem alguma coisa que eu preciso fazer para chegar mais próximo. Eu estava falando com o pastor Júlio. Tem algumas ferramentas que eu preciso ter ainda para cumprir o que eu preciso fazer. E quando eu vou identificando isso, eu comecei a buscar, eu comecei a entender. Você precisa entender que o que você pensa de você, precisa bater com aquilo que Deus pensa de você. E não aquilo que muitas vezes, como eu falo, eu vou usar aqui, vou, vou falar rede social para não ser injusto com alguma delas. Não é só aquilo que eu vejo que diz quem eu sou. Mas eu tenho que entender que tem pessoas próximas a mim, por isso que é importante você ver influência. Tem pessoas que estão próximas a você, que valorizam exatamente você da forma como você é. Tem pessoas que contam com você, para não só vir para o culto, mas pessoas que contam com você, para receber uma palavra de motivação, talvez no meio da semana, gente. Tem pessoas que esperam muitas vezes de você, um versículo, alguma palavra, quando eu falo palavra, não é conselho só, é conselho próprio, não. Estou falando de palavra, é Bíblia mesmo. Tem pessoas que estão esperando, uma palavra, uma direção que só você pode dar, amém? Tem pessoas que não adianta, pode vir o maior pregador do mundo pregar aqui hoje. Tem pessoas que só você vai alcançar. Tem pessoas que Deus fez nascer nessa terra, que é só o Gabriel que vai alcançar, não vai ser eu. Tem pessoas que é só eu que vou alcançar também. Tem pessoas que ninguém, o pastor Júlio prega toda vez aqui direto, está na internet, faz live direto, mas tem pessoas que estão só esperando uma palavra de Deus, que eu vou falar para elas, para girar a chave, e elas se encaixar talvez no propósito, então que você saia daqui essa noite, entendendo que Deus te escolheu, você precisa filtrar as pessoas que te influenciam, mas que você saiba também, que tem pessoas que estão esperando, uma palavra de Deus que vai sair da sua boca, amém? Então vamos lá, então nós precisamos entender isso, e eu vou falar mais um versículo aqui, para a gente fechar, a respeito dessa imitação, 1 Coríntios 11, 1, apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Que foi uma das palavras que a gente usou lá em Provérbios, lá no começo. A gente precisa ter pessoas que vão nos influenciar e nós vamos imitar. E aqui eu falo de pessoas, pessoas mesmo, mas a pessoa que eu preciso imitar todos os dias, essa pessoa se chama Jesus. Amém? Esse é o nosso alvo. Esse é o meu objetivo. Esse é o seu objetivo todos os dias. A pessoa que eu preciso imitar é Jesus. E para imitar Jesus, eu tenho que andar com pessoas que acreditam que Jesus também é uma pessoa para ser imitada. E eu preciso buscar aonde Jesus está, que é na oração e na leitura da palavra. É só dessa forma com que eu e você vamos conseguir imitar e cumprir o nosso propósito. Amém? Então, a palavra que eu trouxe aqui para nós hoje, bem rápido, foi essa. Cuidado com as pessoas com quem você anda, porque elas podem te influenciar, não para frente, mas te influenciar para trás. Todos nós vamos ser influenciados por pessoas. Como eu falei, pesquisas. Tem gente que 30%, mas a maioria das pessoas, é de 70% para cima. Então, você nota que 70% das coisas que você faz é influência? Então, não é questão mais se você vai ser influenciado ou não. Não mas quem vai te influenciar? Amém? Se é uma palavra de uma pessoa que você vai ver no YouTube que você nem conhece, ou se é do pastor Júlio que você está vendo todo dia aqui. Isso é um tipo de influência. Se é uma pessoa que nem te conhece de verdade, ou se é do seu irmão, da sua irmã, do seu líder que está aqui, e tem uma, uma visão sobre você e fala, não, você consegue, cara. Não, você, Deus te escolheu sim para você pegar a palavra, essa é a palavra. Você vai decidir se você vai ser influenciado por quem você não conhece, ou se pessoas que você conhece sabem que são, entre aspas, né, dignas de serem imitadas, amém? E agora, para a gente fechar, Jesus é o nosso destino. Se as pessoas com quem você caminha, estão buscando Jesus, beleza, continua. Porque um vai complementando o outro. Talvez uma palavra que você não entenda, ela entende, você vai explicando ali, e uma pessoa vai contribuindo com a outra. Agora, se o grupo que você convive... Se as coisas que você lê, isso é muito forte. Você percebe que o jovem gosta muito de leitura. Pelo menos na juventude, o jovem lê muita coisa. E a leitura é tão importante que Deus não deixou uma voz no além da sua palavra. Ele deixou, ele deixou texto, deixou palavra, deixou leitura. Então, é através da leitura que eu vou sofrer ou uma influência boa ou uma influência ruim. Preciso tomar cuidado. Muitas vezes, como eu falei, a informação está aí. A gente está vivendo um momento de hiperinformação. É a informação chegando a todo momento, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, em todo lugar. Eu entro na internet, é informação, informação, informação. Agora é, que informação é essa? Ou, o que eu estou fazendo com essa informação? Por melhor que seja a informação, por melhor que seja a qualidade do vídeo, por melhor que seja a qualidade do áudio, se ela não estiver embasada na Bíblia, gente, pode bloquear e pode sair fora, porque inevitavelmente, como eu falei, vai acabar nos influenciando. Então, a influência que eu sofro, ou a influência que eu exerço, precisa ser pensada e precisa ser calculada, como a gente leu lá em Provérbios, dois versículos. A gente não pode andar com pessoas que vão nos levar para distante de Deus... E eu tenho que tomar cuidado, porque as más conversações vão corromper os bons costumes. Em que, que isso quer dizer no linguajar de hoje? A pessoa com quem eu mais convivo, as pessoas com quem eu mais convivo, vão me influenciar, sim. A forma como eu falo hoje é a influência de pessoas. A forma como eu me visto hoje é a influência de pessoas. Eu te chego ao Evangelho, foi influência de pessoas. Eu estar pregando aqui hoje, foi influência de pessoas, entre elas o pastor Júlio também. A forma como eu vou estar amanhã é a influência de pessoas hoje. Então você precisa, como você está ainda, nós ainda, né? eu tenho 35 anos, eu sou jovem ainda, mas você que está bem menos do que isso, você ainda está no momento, está muito fácil de você resolver ainda, por mais que você fale, não pastor, hoje eu estou, realmente eu tô, a minha influência está meio difícil, me levou para lugares que eu não queria estar, mas ainda está fácil, é como se fosse o barco saindo do cais ainda. Então você ainda consegue corrigir de uma forma muito fácil. Mas à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil porque as coisas vão ficando mais solidificadas. Então hoje, a gente precisa entender isso. Vivemos num mundo gigante. Vivemos num mundo em que o mundo relativamente está envelhecendo, mas a juventude é muito forte. A grande maioria dela está na internet. E a grande maioria infelizmente, sendo influenciada para caminhos que não vão levar a Deus então, a notícia ruim é que nós estamos nadando contra a corrente basicamente, eu e você estamos levando uma palavra estamos nadando contra a corrente basicamente mas a notícia boa é que daquele de quem nós estamos falando tem poder para mudar todas as coisas, amém não depende da minha capacidade de falar, não depende da minha capacidade de pregar nem da sua também não importa a forma como você vai pregar se você vai, se vai gesticular bem se você vai entonar bem a sua voz se você vai falar na altura certa se você vai estar com a roupa certa, não se você falar a palavra o resto Deus vai fazer, amém? o importante é que eu e você pregue a palavra e que a gente se lembre a influência que eu sofro hoje vai me dizer se eu vou estar mais próximo ou mais distante de Deus amanhã amém? então eu queria que vocês colocassem em pé para a gente finalizar